0: Hey zusammen, ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute mit der Elian, mit Jonathan im Podcast. Die Elian war mal Radiomoderatorin beim Radio Basilis. Heute Werbesprecherin, die man übrigens auch buchen kann. Sie ihr sicher auch schon gehört gehabt, in mikro Werbungen oder anderen Werbungen, die man im TV sieht. Jonathan ist äh, Journalist, früher beim SRF tätig und ähm, auch als Podcaster unterwegs. Und wir reden mit diesen zwei heute natürlich über das Thema Podcast, was macht eine gute Stimme aus und ähm, ja, Content, wie wichtig ist Content im Audiobereich heutzutage. Ich frage euch zwei, was hättet ihr so Erfahrungen mit Podcast bisher?
1: Also, ich lasse vor allem Podcasts mit einem Informations- Hintergrund, also anstatt Nachrichten schauen, klassisch wie früher in der Tagesschau informiere ich mich hauptsächlich über Podcast-Inhalt.
2: Genau, ich kenne das auch, dass man mittlerweile ich wenig Radiosendungen, denn wenn sie ausgeschaltet werden, sondern los die meistens ähm, zeitversetzt eben als Podcast. Aber ich los eigentlich auch recht viel so genannte originäre Podcasts, also Podcasts, die ähm, als Podcast produziert werden. Das sind häufig auch einfach Gespräche. Die sehr lang gehen, wo sich gewisse Leute über ein Thema unterhalten. Oder halt auch eben Sendungen, die nur für das Internet als Podcast produziert werden.
0: Jetzt, Jonathan, du selber, du hast ja auch schon Podcasts gemacht und hast ja auch Produktionen gemacht beim SRF. Ähm, in welchen Themenbereich hast du dich so bewegt?
2: Genau, also ich habe Podcast, das läuft immer noch. Das ist eigentlich ein guter Freund von mir, der in Berlin wohnt. Ähm, wo wir irgendwann aus Jux gesagt haben, ähm, es wäre eigentlich cool, wenn wir ein bisschen mehr Kontakt hätten. Und dann haben wir wirklich auch einfach angefangen, einmal in der Woche telefonieren wir etwa eine halbe Stunde oder eben nehmen den Podcast auf, wo wir so ein bisschen über alles Mögliche diskutieren. Das kann sein, dass wir irgendwie eine neue Kaffeemaschine ausprobiert hat oder ein neues Album entdeckt, irgendwie gute Musik, eigentlich diskutieren wir viel über Musik oder irgendein gutes Buch lest. Eigentlich ein relativ ähm, banales Alltagsgespräch, aber wir haben gemerkt, dass eigentlich die, die das hören, das recht cool finden und dann auch häufig ähm, mit uns irgendwie schreiben oder Feedback geben, was sie erleben. Das ist das eine und eben... Ähm, beim Radio, ähm, wo man klassische Radiosendungen eigentlich produziert, die dann auch als Podcast ausgespielt werden. Elian,
0: du selber bist ja lange, lange Moderatorin beim Radio Basilisk. Wenn ich sie richtig im Kopf habe, du hast die morgen gemacht. Es gilt ja immer, so, so ein bisschen eine Community zu pflegen. Äh, beim Radio ist die natürlich sehr stark. Das merkt man ja auch, wenn, der, wenn man irgendwelche Gewinnspiele macht oder die Leute sollen sich melden. Jetzt, der Jonathan hat ja auch gesehen, da ja, gibt es effektive Rückmeldungen. Ähm, wie nimmst du das so wahr? Also weißt, man tut ja auch gewisse, Sachen einbauen, gewisse Wiederholungen, die man hat, und wie man zum Beispiel die Leute begrüßt. Wie siehst du das so, wie man eine Community tut pflegen
1: Ich glaube, eine Community pflegt man am besten über das Feedback, das man bekommt. Weil man geht als Macher davon aus, das ist eine gute Idee, und dann kriegt man kein Feedback und dann weiss man, es ist nicht angekommen das nächste Mal kriegt man vielleicht zwei, drei Feedback und dann weiß man ungefähr, in welche Richtung geht das eigene Publikum und dann kann man von Sendungen nach dem aufbauen, Will man kriegt dann, ich glaube, von Anfang an, eine Haufen Leute zu erreichen ist schwierig, man kriegt langsam aber sicher dann mit jeder Sendung oder mit jedem Podcast das Gefühl für das eigene Publikum und kann entsprechend den Content dann auch leiten. Jonathan, kannst du das bestätigen?
2: Ja, absolut. Das ist genau meine Erfahrung. Das, was Delian gesagt hat, dass man, ähm, als irgendwie, also Beispiel wie bei uns, wir haben irgendwie als Jux mal über irgendwie Kochen und Rezepte geredet. Und plötzlich schicken uns fünf Leute, die unseren Podcast gelost haben, schicken uns Rezepte, wie man irgendwie Curry Curry machen kann oder was auch immer. Und dann haben wir wie gemerkt, dass das ist ein Thema, das mega ähm, relatable ist oder wo die Leute mega, ähm, quasi andocken und dann sich selber auch beteiligen und bei anderen Themen, oder eben auch zum Beispiel, wenn wir über Musik schwätzen, das ist etwas, wo, wo viele Leute dann irgendwie häufig auch Fötelchen schicken. Also wir, 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 besprechen dann irgendwie ein neues Album, das jetzt rausgekommen ist, und sagen, ja, das passt irgendwie super, ähm, zu so einem grusigen Herbsttag, wo man, ähm, im Lockdown daheim ist. Und dann schicken wir uns drei, vier Leute nachher ein ähm, und schreiben, ja, bin ich bin ja gerade das Album am Losen, danke für den Tipp oder so. Also man merkt dann so ein bisschen, wo, wo docken die Leute an, oder welche Themen, ähm, bewegen eben so eine Community und, und kann natürlich dann auch, auch mehr auf das setzen oder auch Leute auffordern, ähm, sich auch zu beteiligen. Wir haben auch einmal beim ersten Lockdown im Frühling dann so, wie gesagt, wir machen gemeinsam das Nachtessen und haben eigentlich mit, ähm, unseren Hörern, haben den Link dann verschickt und, und auf den sozialen Medien postet und haben dann wie mit der Community um unseren Podcast wir ähm, haben so ein zusammen Nacht gegessen, die Leute haben sich so erzählt, ähm, wir haben ein paar Leute kennengelernt, viel haben wir kennt also Leute, die wir auch sonst irgendwie in unserem Umfeld kennen, aber es hat tatsächlich auch Leute drunter gehabt, die wir eigentlich nicht gesehen, nicht kennt haben, ähm, die irgendwie, ähm, über, über, Hinweis oder einen Tipp von einem Kollegen dann auf den Podcast gekommen sind. Das war sehr lustig, eigentlich, so zu merken, irgendwie, es gibt so eine Art Community, auch wenn das nicht hunderte Leute sind.
1: Ja, das ist genau die Erfahrung, die wir auch haben, weil so, man überlegt sich irgendetwas Grossartiges und am Schluss muss man, raus, muss man merken, dass die einfachsten Ideen eigentlich mm -hmm, fast die besten mm -hmm. sind. Man kocht zusammen und man ist schon gerade im Alltag von denen, die zulassen
0: jetzt ist es ja so mir äh, von seit auf die Idee gekommen, das Thema zu besprechen weil wir merken dass halt immer wie mehr Kunden sagen hey doch Podcast das ist etwas das lässt sich auch sehr gut anwenden zum Beispiel für Events wo im Moment nicht stattfinden wo also Podiumsgespräche zum Beispiel die eignen sich ja super für für daraus podcast Podcastgespräche zu machen ähm, so kann man auch sehr viel Wissenstransfer äh, weiterführen wo ja trotz äh, sozialer Abstände im Moment die äh, Situation hast. Trotzdem, als Unternehmen ist man nicht so frei. Jonathan, du kannst ziemlich selber bestimmen, was für Themen du springen Elian, dir hat einen Redaktionsplan, wo zwar, also bei Radio Basilisk, äh, sicher auch Freiheiten Möglichen. Ähm, ein Unternehmen, sagen wir jetzt in der Bank oder so, äh, die wollen ja schon auch ein bisschen in ihrem Bereich bleiben. Was würdet ihr jetzt so etwas empfehlen, dass man dort trotzdem irgendwie noch die Freiheit genießen kann? Man muss ja trotzdem die Community einbinden, man muss oft das Feedback eingehen. Man, du hast gesagt, Elian, hey, wenn, wenn kein Feedback kommt, dann ja, ist es meistens nicht gut. Ähm, dann muss man etwas mhm. anpassen. Ähm, trotzdem muss man irgendwo trotzdem in seine Sphären, Themensphären drin bleiben als Unternehmen. Was würdet ihr dort, wie würdet ihr dort vorgehen?
1: Wir haben gesagt, dass ich den größte gemeinsamen Nenner findet zwischen dem, was die Firma das Unternehmen will und dem, was die Leute erwarten. Das ist vielleicht nicht ganz einfach, aber man wird etwas finden, das beide Seiten bedient quasi.
2: Ich glaube auch, das muss schlussendlich über über das Themenfeld gehen. Also ich, ich nehme jetzt an, eine Bank. Ähm, wird nicht über irgendwelche Rezepte Podcast lancieren, aber gleichzeitig kann ja eine Bank eben über ich weiß auch nicht größere Thema Geld schwätzen und kann ja zum Beispiel auch dann sagen, man redet mit Kulturleuten zum Beispiel über Geld oder man redet mit äh, mit Leuten, die wenig Geld haben oder mal ein Interview mit jemandem, der richtig reich ist. Das ist zum Beispiel auch etwas, was vielleicht könnte für eine, für eine ähm, Hörerschaft interessant sein Ich glaube, was dort die Herausforderung ist, ist, dass man auch eine gewisse Konsistenz hat, dass die Leute ein bisschen wissen, was erwartet mich da und dass halt nicht eigentlich das, das Konvertieren oder das Werbung machen für die Firma immer im Vordergrund steht. Also ich habe ab und zu auch so Podcasts von Firmen ähm, produziert werden und das Unerträglichste finde ich, ist eigentlich, wenn man wie von Anfang an merkt, die Firma macht den Podcast nur, weil sie schlussendlich wenn auf ihr eigenes Produkt oder auf ihre eigene Marke hinweisen. Ähm, ich glaube, wenn, dann muss wirklich die Marke in den Hintergrund treten und irgendein ein Thema, das die Leute interessiert, im Vordergrund sein ähm, und, und die Marke ist dann quasi einfach die, ja, die Instanz, die das quasi ermöglicht oder so, aber wenn man jetzt nur über die eigenen Produkte spricht oder so, ich glaube, dann, dann los das einfach auch niemand freiwillig. Jetzt, jedes Mal, wenn ja so
0: ein Podcast aufgenommen wird, muss ich auch der Person für das stehen. Ähm, nicht jeder hat eine super Stimme, nicht jeder ist geübt, so wie der zwei, der hat das ja jahrelang gemacht, äh, ganz professionell äh, man sagt ja, der Ton macht Musik. Elian ähm, du als professionelle Sprecherin, was kannst du empfehlen, wenn jetzt, eben, sagen wir, irgendjemand aus dem Kader muss oder darf, plötzlich so einen Podcast äh, für das Unternehmen, für seine Abteilung lancieren. Ähm, er hat aber ein bisschen Bammel, eben, weil er vielleicht denkt, oh Gott, ich sage zu viel, ähm, ö, äh, stocken oder... Ähm, er findet seine Stimme vielleicht selber nicht so schön, weil es ja ganz viele Leute machen äh, mehr inklusive. Was hörst du am Kann man das trainieren?
1: Das kann man auf jeden Fall trainieren und das muss man auch machen, weil oft haben die Leute das Gefühl, sobald das Mikrofon läuft, dann muss man einfach normal weiter schwätzen. Das stimmt wie nicht. Es ist normal oder natürlich schwätzen vor einem Mikrofon muss geübt sein. Ähm, dann kommt noch die Unsicherheit dazu. Man hat irgendwie Fragen, man muss beantworten. Dann hat man sich Notizen gemacht, dann fixiert man sich auf Notizen und sobald man das macht, hört man das. Also, sich schulen lassen für so etwas ist unbedingt wichtig. und Es gibt auch eine ganze Haufen Schauspieler, wo das im Nebenamt anbieten, wo man das gemeinsam üben Es ist eine, Sache von, ja, eine Trainingssache. Ähm, wegen der, man hört M. Wegen der M muss man sich keine Sorgen machen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass die drin sind. Wir haben das auch oft gesehen bei Sendungen, die wir vorbereitet haben. Man darf M ähm zwar, aber nicht zu viel, weil sonst wirkt es unnatürlich. Weil jeder Mensch sagt zwischendurch ein M. Das ist eine natürliche Pause, was braucht. Also um das muss man sich schon mal keine großen Sorgen machen. Äh, die Stimme die kann man grundsätzlich nicht verändern. Die, die hat man, das hat man mitbekommen. Was man kann üben ist, sich selber über den Kopf Kopf zu hören, bis man ein Gespür dafür kriegt, wie man tönt. Und sich irgendwie mit dem ein bisschen versöhnen. Jonathan, wie hast du dich vorbereitet auf einen Podcast?
2: Ähm, also jetzt eben, was Delian gesagt hat, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt, dass man sich ähm, bewusst ist, in welcher Situation man sich befindet. Also es wird jetzt aufgenommen. Dass man muss man sich glaub, schon bewusst sein, aber gleichzeitig auch nicht jetzt übermäßig nervös werden oder so. Ähm, ich glaube, dass man am Anfang seine eigene Stimme am Kopfhörer nicht gern gehört, das geht den meisten Leuten glaub, so. Auch Leute, die wo, wo, wo beim Radio arbeiten, ist das, ähm, ist das häufig am Anfang so. Irgendwann gewöhnt man sich ein bisschen an das. Ich glaube, schlussendlich ist die Qualität von Podcasts oder ähm, allgemein auch äh, Content im Internet, ja, dass es nicht alles muss super poliert sein muss. Also es geht häufig darum, wie ist der Inhalt von einem ähm, wo darüber geschwärzt wird, oder sind die Leute, die schwätzen, interessant. Ich glaube, das ist, ist eine Qualität, wo Podcasts mehr haben als jetzt ähm, Radiosendungen, die häufig wirklich auf die letzten Sekunden ähm, durchgetextet sind, wo man nochmal an irgendwelchen Details schläft, die ähm, sehr dicht sind von den Informationen. Und dort haben Podcasts, glaub, ein bisschen, ja, sind Podcasts, glaube ich, ein bisschen gutmütiger. Man kann sich dort ein mehr ähm, eben stocken oder mehr Schnaufpausen auch gönnen oder einmal mal ein Wort zweimal erklären oder ein einen Umweg machen. Ich glaube, das ist ein bisschen eine andere, andere Situation. Du sprichst gerade ein super Thema an, weil die Frage haben wir
0: auch sehr häufig. Ja, muss das alles durchgescriptet sein? Muss man es planen? Du bist einfach mehr für offene Gespräche.
2: Also ich glaube, man muss unterscheiden. Es gibt ja viele Podcasts, ähm, sind ja wirklich Gesprächssituationen. Und ich glaube, dort, dort lebt es einfach davon, dass es natürlich ist, dass man nicht im Vorfeld ähm, sich irgendwelche fertigen Sätze aufschreibt oder so. Es ist sicher nicht schlecht, wenn man sich überlegt, was man grundsätzlich will sagen. Das <lacht> schadet ja schon, schon im Leben nicht. Aber ähm, ich glaube, das Durchtextete bei Gesprächssituationen ist sehr unnatürlich. Das klingt, klingt extrem schnell dann so Theater. Wenn es um Podcasts geht, die eher so ein bisschen wie eine Radiosendung sind, wo man wirklich auch ähm, zum Beispiel Interviews einspielt oder ähm, original Töne einspielt, man aufgenommen hat. Ich glaube, dann hilft es schon, wenn man eher das ein bisschen, ein bisschen ähm, mehr durchtextet. Einfach, dass es auch ein den Fluss hat, den man erwartet als Hörer. Ähm, und und nicht das Gefühl hat, paar äh, stammelt jetzt einfach irgendetwas ins Mikrofon.
0: Elian, du moderierst ja auch noch moderieren, also bei Events oder so. Ähm, wie machst du das dort? Ähm, tust du dort auch gewisse Sachen vorbesprechen, zum Beispiel mit deinen Gästen? Ähm, oder gehst du dort eher mehr freier Also klar, tust du dir natürlich einlesen, aber wie, wie tust du so etwas Oder Moderation gestalten, die du meistens Ich tue
1: das erste Mal die Leute ähm, davon überzeugen, dass das, was sie machen, dass das gut ist. Weil, wenn man sich selber vertraut, dann äh, hört man das auch automatisch anders stimmen. Also ich glaube ich ist für einen Podcast sehr wichtig dass man sich selbst also das was man macht gut findet weil der kommt es nämlich auch so über denn du ich nie die Fragen verteilen ich sage nicht was ich wird fragen weil sonst kommen die Leute mit einem Text was sie sich aufgeschrieben haben Dann lesen sie den ab und dann tönt es wie der Vortrag in der ersten Klasse meiner Katze und das tönt dann eben sehr schnell sehr unnatürlich und sehr ungut darum informiere ich die Leute meistens, in welche Richtung ungefähr geht es. Und dass sie Experten sind auf dem Thema. Und dann muss man einfach schauen, was die Leute für Antworten geben. Und dann irgendwie können darauf einsteigen können. Und dann entwickelt sich auch ein Gespräch, wie man das mit einem Kaffee führen würde. Und dann tönt's es automatisch auch spannender, zum Zuelose.
2: Ich glaube, ein Aspekt, den ich mal gehört habe zu dem Thema, ähm, ist, dass jemand gesagt hat, bei so Podcasts, wo so 'ne Gespräche entsteht, wie das jetzt gesagt hast, Elian, hat man auch so als Hörer Zeit, zum quasi in dem Tempo denken, wo die denken, die eben erzählen. Also wenn man genau. die Frage nicht vorher hat, dann kann man wie im gleichen Tempo denken, wie die Leute erzählen und das macht es extrem angenehm als Hören.
1: Und das ist dann, wie man dabei hocken und das Gespräch quasi ähm, mitverfolgen im Raum und nicht einfach... Äh Wissen schon, wo es führt.
0: Was ist denn für dich, du hast gesagt, du hörst viel Informationspodcasts, vor allem am Morgen, wenn du vielleicht noch unterwegs bist, oder so. was ist denn für dich mhm. so die perfekte Länge von einem Podcast?
1: Das ist schwierig, auf eine perfekte Länge zu kommen. Ich bin natürlich ein bisschen Radio radiogeschädigt. Dort hat es immer geheißen, so kurz wie möglich. Allerdings, habe ich, wenn das Thema mich interessiert, möchte ich ja gerne lang zuhören. Ich würde jetzt mal sagen, so Viertelstunde, 20 Minuten. Innerhalb dieser Zeit muss ich informiert sein. Das ist etwa so ein durchschnittlicher Pendlerweg. Zum Beispiel, wenn man im Zug unterwegs ist, an, ja, im Moment eher weniger, aber in normalen Zeiten, wenn man an den Arbeitsplatz geht, ist man 20 Minuten unterwegs und in dieser Zeit muss man so einen Inhalt konsumieren
0: können. Jonathan, du musst eher tiefgreifendere, tiefgreifendere Themen. So, jetzt auch Versprecherin, äh, <lacht> behandeln. Was ist deine optimale Länge? Das Nachtessen kannst du ja nicht in 15 Minuten abwickeln.
2: Ja, es ist eine schwierige Frage. Ich glaube einerseits, ähm, wenn es um, darum geht, Informationen zu transportieren, oder die Leute, also wenn ich informiert will sein will, dann, dann mag ich nicht, nicht zwei Stunden zuhören, auf gar keinen Fall. Also eben dann will ich die, die Pendlerlänge haben, die ich, die ich kurz habe, die auch weil ich finde, muss dann auch ein bisschen die Zeit ähm, auf einen Punkt kommen. Aber wenn ich jetzt einen Podcast wo, wo, höre, ähm, der einfach über ein Thema geschwätzt wird unter Experten, eben mehr so ein bisschen, vielleicht wie eine Podiumsdiskussion oder wie zwei Experten, die sich einen Kaffee treffen, dann kann das von mir aus halt durchaus länger gehen. Also dann kann es von mir aus sein, dass es mal eine Stunde geht oder von mir aus auch zwei Stunden. Und es gibt von der Zeit ähm, in Deutschland einen Podcast, der so lange geht, bis der Gastzeit jetzt ist vorbei und die haben mal eine Folge aufgenommen mit dem YouTuber Riso, ähm, wo, wo acht Stunden gegangen ist. Und ich habe das dann durchgelost, von vorne bis hinten. Und das war eigentlich extrem unterhaltsam von Anfang bis Schluss. Die haben dann auch irgendwie Essen bestellt und, und Wein und so weiter. Aber das ist dann wie einfach eine ganz andere Erwartungshaltung, glaube ich, auch, die man als Hörer hat. Also wenn man jetzt dort erwartet, schnell informiert zu werden, ich glaube, dann wird man zwangsläufig enttäuscht werden.
1: Ich glaube, der Durchschnittskonsument will schnell etwas serviert haben. Es ist so, die Geduld der meisten Leute die ist nicht wirklich sehr gross, sondern man will schnell und auf einen Punkt etwas kriegen. Also, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass ich jemals acht Stunden am Stück einen Podcast höre. Also, da muss man schon ein sehr ein spezielles Publikum haben. Ich will nicht nachtreten, Jonathan. <lacht>
2: Ja, also es ist, ähm, ich glaube, das hört dann niemand am Stück oder so. Also das ist dann hört man mal ein bisschen und dann hört man ein anderes Mal weiter. Ähm, ja, wahrscheinlich ähm, ist, ist, kommt es wirklich darauf an, was, was die Erwartung ist. Eben bei uns damals beim Privatradio haben wir immer gesagt, man kann über alles reden, aber nicht über drei Minuten. Ähm, ich finde, dann ist 20 Minuten eigentlich schon eine, eine Länge, wo man eben durchaus in die Tiefe gehen kann.
0: Du hast gerade ein gutes Stichwort gebracht, eben nicht äh, alles an einem Stück. Podcasts gibt es ja wirklich schon lange, schon ganz, ganz lang. Ähm, gewisse Unternehmen, die da ganze Episoden und Staffeln äh, online. So ein bisschen zum Technischen. Jonathan, wo tust du deine Podcasts hochladen? Da gibt es ja auch x Möglichkeiten von iTunes, über Spotify und, und, und.
2: Genau, da gibt es ganz viele ähm, mittlerweile Plattformen und Dienste. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es am besten, wenn ein Podcast an so vielen Orten wie möglich kann gelost werden Also über so viele Apps, wie es geht, aber auch über so viele Plattformen. Ähm, und da gibt's Dienstleister, wo man an einem Ort kann aufladen kann und dann tun die das quasi verteilen auf all die Plattformen. Ähm, ich glaube, das ist der einfachste Weg, wenn man sich jetzt nicht will, selber tief in die technischen Details, ähm, will. Wenn man das will, dann muss man einfach schauen, dass man quasi den Link oder der Feed, den man dann macht, dass man den auf all diesen Plattformen deponiert und dann greifen die eigentlich dann den Podcast ab und so so wird er dann verteilt. Schlussendlich ja, zahlt man halt jetzt etwas, wenn man, wenn man so eine Plattform in Anspruch nimmt, die das für einen verteilt und äh, dafür hat man dann eigentlich nichts damit zu tun und kann dann einfach kann sich aufs das Podcast konzentrieren und nicht auf, auf die technische, das technische Aufladen. Es hat ja auch einen Grund,
0: wieso man das macht, äh, wieso man den versucht, möglichst zu streuen, Man will ja auch Reichweite haben, Reichweite generieren. SEO ist auch ein grosses Thema. Was haltest ich vom Gerücht, dass Google, also man, man weiß, Google tut irgendwie mehr audio oder und Dialekt, probieren, zugänglich zu machen. Ähm, was haltest du vom Gerücht, dass Google Audio-Inhalte SEO-relevant gestalten möchte?
2: Ich glaube, das ist sicher interessant. Man sieht das auch schon in den USA, ähm, wo die ganz grossen Podcasts eigentlich immer noch ein Transkript veröffentlichen. Und das ist natürlich für die Suchmaschine viel besser durchsuchbar. Schlussendlich wird das früher oder später darauf rauslaufen, dass Google die, die Audios nimmt ähm, und eigentlich dann quasi den Text extrahiert in irgendeiner Form und das dann eben durchsuchbar macht. Das wird sicher irgendeine kommen. Ich gehe davon aus, dass das zuerst im englischsprachigen Raum kommt, bevor das im deutschsprachigen Raum kommt und im Schweizerdeutschen wahrscheinlich dann nochmal deutlich später, ähm, ist aber sicher, sicher eine Entwicklung, die, die gut ist, die wichtig ist. Was auch eine Rolle spielt oder immer wichtiger wird, sind so Kapitelmarken. Also man kann, wenn man einen Podcast macht, wie so Kapitel markieren und sagen, irgendwie, die ersten fünf Minuten reden wir über das, die zweiten zehn Minuten über das. Und das kann man auch in den Podcast-Player dann auswählen oder auch sagen, ich, ich will jetzt gerade beim, beim zweiten Kapitel quasi einsteigen. Und jeweils zu diesen Kapitel kann man dann auch wieder einen kurzen Text oder sogar ein Bild erfassen. Und das ist dann auch wieder relevant für Suchmaschinen. Ähm, dass man da gefunden wird. Also das spielt sich eine Rolle, ist natürlich auch ein grosser Aufwand. Also wir machen das bei unserem Podcast nur wirklich sehr, sehr beschränkt, ähm, indem wir einfach äh, kurze Texte schreiben zu jeder Folge, aber wir können jetzt nicht irgendwie gross Kapitel setzen oder so. Ich glaube, das ist immer auch eine Frage, wie viel Aufwand will man denn in die Postproduktion stecken ähm, und wie viel will man einfach Inhalt generieren, die interessant sind. Jetzt, äh, du hast natürlich das Thema
0: Sprache angebracht. Wir haben natürlich in der Schweiz eine Dialektvielfalt, äh, was es nicht so häufig gibt. Elian, du machst ja auch als Sprecherin Werbeclips. Ähm, mhm. Als Berner kann ich sagen, dass wir da auf Platz zwei äh, im Popularitätsranking liegen. Ich glaube, Nummer eins ist ähm, So Aus deiner Erfahrung äh, mit welchem Dialekt kommt man, kommt man gut an und macht das überhaupt einen Unterschied?
1: Es macht einen Unterschied. Es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Produkt das man verkaufen will. Da macht es dann je nachdem mehr Sinn, einen Bündner zu nehmen, wenn man über ein Skigebiet will oder einen Walliser sprechen irgendwie als ein Aargauer. Ähm, aber meistens gefragt im Moment ist eigentlich der Oltener Bahnhof. Also jemand, wo ein Dialekt wo man nicht genau zuordnen kann, und darum tut er eigentlich auch niemandem
0: weh. Also du meinst, dass man auch als Basler nach Zürich gehen kann, für einen eine Podcast zu machen?
1: Ja, dann dürfen wir natürlich den Basler Dialekt nicht mehr hören. Das ist die Idee von dem Oltener Bahnhof. Äh, ich habe ungefähr so etwas. Ich bin relativ dialektlos aufgewachsen, äh, je nachdem, wo ich mich befinde. Ich ein bisschen mehr Basler oder ein bisschen mehr Zürcher. Und ich habe das immer so ein bisschen als, äh, als Nachteil angeschaut, solange ich im Basler Radio geschafft habe. Aber jetzt in der Werbebranche ist es eigentlich ein Vorteil für mich.
0: Bärdeutsch kannst du nicht, gell?
1: Nein, also ich könnte es schon, aber nicht so, dass ich, mir, dass ich mich wohl fühle. würde.
0: Letzte Frage an euch zwei:
2: ähm, noch ein Podcast, den ihr könnt empfehlen könnt. Jonathan, nicht die eigene. Nebst alles, was gesund ist, was eben mein eigener Podcast ist, würde ich sagen, ähm, im Moment höre ich sehr viel «The Daily» von der «New York Times». Das ist jetzt wahrscheinlich ein Podcast, den recht viele auch schon kennen. Ähm, weil der geht einfach sehr gut, der kommt jeden Tag raus, ist relativ eben kurz, so 20, 25 Minuten und geht relativ relativ gute Orientierung in diesen hektischen, wilden Zeiten im Moment. Ähm, die nehmen jeden Tag ein Thema, gehen wirklich in die Tiefe, reden mit halt wirklich den Top-Leuten ähm, in den USA und Gerne so ein bisschen Orientierung ähm, in, in, in wilden Zeiten, wie das im Moment der Fall ist. Ich höre im Moment
1: ähm, etwas ganz anderes. Ähm, es geschah am, vom Schweizer Radio und Fernsehen. Das ist super. Ja. Wo man spezielle Ereignisse beleuchtet werden und dann mit Zeitzeugen geschwätzt ähm, oder sogar eben ältere Sachen aufgespielt werden. Und ich finde das im Moment eigentlich noch schön, weil es geht aktuell immer ums gleiche Thema Und so hat man so wie eine Möglichkeit, zum in ein anderes Thema eintauchen und das Corona-Zeug mal richtig vergessen. Es hat auch noch grosse Sachen vorher und das finde ich irgendwie so. Ja, eine gute Abwechslung zum Alltag im Moment.
0: Okay, merci vielmals. Merci, dass ihr mit uns hier da über das Thema Podcast, Stimmen und eben audio gesprochen habt. Wenn ihr mehr über Delian weiterfahren wollt, dann könnt ihr bei uns in die Beschreibung reinschauen. Wir euch natürlich dort den Link rein. Ähm, und der Jonathan mit seinem Podcast findet ihr dort natürlich auch. Tschüss zusammen. Tschüss und danke. Tschüss, danke für's mal.